0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของไซแอนเทคอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์นะครับตอนนี้ยีนรวบรวมผลการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายประเภทมาฝากกันครับเป็นสัตว์ร่วมโลกของเรานั่นเองทั้งการศึกษาบุคลิกพฤติกรรมของสุนัขนะครับว่าเป็นผลมาจากสายพันธุ์หรือไม่และการใช้แมวน้ำครับช่วยในการศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในขั้วโลกใต้รวมถึงไปดูเสียงร้องของชิมแปงซีนะครับที่มีภาษาที่ซับซ้อนและญาติในยุคดึกดําบันของยีราฟเมื่อ17ล้านปีก่อนจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรส่งผลให้ Yilaf, ยีราฟคอยาวในปัจจุบันได้อย่างไรมาฟังคำตอบกันในสายอันเทคตอนนี้ครับเริ่มกันด้วยผลการศึกษาของน้องหมาเนี่แหละครับสุนัขที่หลายๆคนนำมาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของเราหลายๆคนชอบสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะครับชอบ่ซนๆหน่อยก็คงจะเป็น Siberian h u s ส y สนะครับซนจริงๆนะครับทำลายข้าวของหรือว่าตัวใหญ่ๆฉลาดฉลาดหน่อยก็จะเป็น Golden Retriever หลายๆคนชอบสุนัขพันธุ์เล็กๆปอมๆชิวว่าแบบนี้นะครับหรือว่าพุดเดิ้ลหรือคนไทยชอบพันธุ์ไทยนะครับหลังอ่านพันธุ์ไทยที่อยู่พื้นบ้านของเราก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับวันนี้จะมาดูกันครับว่าพฤติกรรมที่เรามักจะเลือกสายพันธุ์มาเลี้ยงเนี่ยอย่าง golden retriever หลายคนชอบความฉลาดของมันโยนสิ่งของไปคาบกลับออกมามันเป็นทุกตัวหรือไม่หรือว่าไซ b บียรเลียนฮัสกี้เนี่ยมันซนแบบนี้ทุกตัวหรือไม่นะครับมีคาตอบเกี่ยวกับการศึกษาตัวนี้มาฝากกันครับการศึกษาครั้งใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการเหมารวมพฤติกรรมจากสายพันธุ์ของสุนัขไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์พุดเดิลเนอเซอร์ว่าสุนัขที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะที่แท้จริงสุนัขแต่ละตัวมีความแตกต่างในตัวของมันอยู่ครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวเอพีเขาไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัขหลายๆคนนะครับตามพื้นที่สวนในนครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาอย่างคุณอลิซาเบตแคลลีย์นะครับเขามีสุนัขพันธุ์อิลิสสปริงเกิลสเปเนียลครับเธออธิบายสุนัขของเธอว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยมีนิสัยเป็นมิตรแต่ก็มีความเยอะหยิ่งอยู่บ้างนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับคุณซูรีออร์ิสเธอมีสุนัขพันธุ์ลาบาร์ริทิฟเวอร์ครับเธอบอกว่าหมาของเธอเนี่ยมีความขี้อายเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรนะครับนอกจากนี้รับคุณเลเชลล์คิมครับสำนักข่าวเอพีไปคุยกับเธอบอกว่าสุนัขเธอเนี่ยเป็นพันธุ์ผสมนะครับบุคลิกของน้องหมาตัวนี้เนี่ยเหมือนกับมีสุนัขหลายๆตัวอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับก็คืออยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็เข้าหาทั้งเธอทั้งสามีของเธอแต่ก็ค่อนข้างขี้ระแวงกับคนแปลกหน้าแล้วก็สุนัขตัวอื่นด้วยข้อมูลต่างๆที่ได้จากเจ้าของสุนัขเหล่านี้นะครับก็ชวนให้เกิดคำถามว่าเอารูปแบบพฤติกรรมของสุนัขส่วนไหนที่ถ่ายทอดกันทางสายเลือดได้และสายพันธุ์มีส่วนแค่ไหนต่อลักษณะพฤติกรรมที่มีความโดดเด่นรวมไปถึงนิสัยของสัตว์ที่พอจะคาดเดากันได้ครับมีการศึกษาที่ทำโดยคุณ Eleanor c a ์คาวันะครับนักพันธุศาสตร์เป็นผู้นำในการศึกษาครั้งนี้ครับเป็นนักพันธุศาสตร์จาก University of Massachusetts นะครับร่วมกับนักวิจัยหลายๆคนเลยนะครับเธอบอกว่าสุนัขนี้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมากมายเลยนะครับดังนั้นท้ายที่สุดอาจจะกล่าวได้ว่าสุนัขแต่ละตัวอาจจะมีความปัจเจกของมันเองครับอย่างคุณแคทเทอรีลอดที่ร่วมทำการศึกษาครั้งนี้นะครับเธอยกตัวอย่างว่าเธอไปเจอสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่มันไม่ได้ชอบไปคาบของกลับมาคืนเหมือนที่หลายๆคนเชื่อแล้วก็คุ้นเคยครับขณะที่สุนัขบางสายพันธุ์อย่างเช่นฮัสกี้แล้วก็บิลเกิลอาจจะมีแนวโน้มที่ชอบส่งเสียงเห่าหอนนะครับข้อมูลการสำรวจและก็ข้อมูลด้านพันธุกรรมก็ชี้ว่าสุนัขจํานวนไม่น้อยของสายพันธุ์เหล่านี้ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เสมอไปนะครับบางตัวอาจจะอยู่เงียบๆไม่ชอบเห่าหอนไม่ชอบเล่นสนก็ได้นอกจากนั้นนะครับนักวิจัยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านพันธุศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของสุนัขไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามโดยเขาไปเก็บข้อมูลจากเจ้าของสุนัขก,กว่า 18,000 รายด้วยกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของสุนัขที่ถูกเลี้ยงดูประมาณ 2,150 ตัวอย่างครับเพื่อค้นหารูปแบบความเกี่ยวพันแล้วก็พบว่าพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเห่าหอนการระบุตำแหน่งและการแสดงความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าอาจจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของพันธุกรรมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องมีการสืบทอดทางสายพันธุ์นะครับและคําตอบที่ได้ก็คือลักษณะาทางกายภาพอย่างเช่นขาที่เรียวยาวของสายพันธุ์เกรฮ h o u n หรือว่าจุดตามตัวของสายพันธุ์ดัลเมเชียนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่พันธุ์ของสุนัขกลับไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาบุคลิกของสุนัขแต่ละตัวนะครับคุณดัมบอยโคเป็นนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอ์เนลครับเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษานี้นะครับว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก่อนนำไปสู่ข้อสรุปข้างต้นนี้นะครับและแม้สุนัขจะถูกจัดว่าเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์มากว่า1 4 0 0 0ปีแล้วและเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงชนิดเดียวที่อยู่กับคนมาตั้งแต่ยุคก่อนการเกษตรเรื่องของแนวคิดสายพันธุ์สุนัขก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับซึ่งเกิดขึ้นราว160ปีก่อนหน้านี้เองที่มนุษย์เริ่มมีการคัดแยกสายพันธุ์เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอด้านกายภาพของสุนัขอย่างเช่นลักษณะนขนสีและก็รูปทรงของใบหูขณะที่คุณเจฟฟ์คิดครับเป็นนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Michigan ก็ให้ความเห็นต่อการศึกษาครั้งนี้นะครับว่าสายพันธุ์ของสุนัขแล้วก็พฤติกรรมของพวกมันดูเหมือนว่าจะมีความข้องเกี่ยวน้อยกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับแสดงว่าจะซื้อสุนัขแต่ละตัวหรือว่าจะรับสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องลูนกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรจะชอบเฮ่าหรือว่าชอบอยู่นิ่งๆกันแน่นะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ดูว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรกันอาจจะอยู่ที่การเลี้ยงดูหรือว่าพฤติกรรมของมันที่อยู่กับเจ้าของด้วยนะครับจากเรื่องของสุนัขครับไปดูแมวน้ากันบ้างครับอันนี้แมวน้ำเขาไปช่วยทาการศึกษาวิจัยครับที่ทางค้วโลกใต้นะครับในแถบแอนตาร์กติกาโดยสถาบันวิจัย National Institute of Polar Research ของญี่ปุ่นครับเขาเริ่มโครงการวิจัยโดยการใช้แมวน้ำช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับโดยรายงานการศึกษานี้ก็เผยแพร่ในวารสารริมโนโลยีแอนด์โอเชโนกราฟครับโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนตัวแมวน้ําที่อยู่คาบสมุทรแอนตาร์กติกาเพื่อไปรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแมวน้ําสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูหนาวที่แสนลําบากในทวีปแอนตาร์กติกาอุปกรณ์นี้เขาถูกติดตั้งอยู่บนแมวน้ําเว็ดเดลจํานวนแปตัวด้วยกันนะครับโดยมีเสาอากาศเพื่อที่ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบที่มีน้ำหนัก580กรัมติดอยู่บนหัวของพวกมันด้วยครับอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจวัดข้อมูลต่างๆนะครับทั้งอุณหภูมิของน้ำและก็ระดับเกลือทะเลเป็นต้นสถาบัน National Institute of Polar Research ได้ถแถลงการว่าคณะนักวิจัยเขาประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่วิจัยที่สำคัญในแอนตาร์กติกครับซึ่งรวมถึงพื้นที่ตามแนวไหลทวีปที่มีน้ำแข็งเกาะติดกับชายฝั่งด้วยคุณโนบุโอกุคุบุนครับเป็นหัวหน้าโครงการเขาได้ให้ข้อมูลกับสนักข่าวรอยเตอร์นะครับบอกว่าการวิจัยนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามพฤติกรรมของแมวน้ำแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแมวน้ำกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยนักวิจัยก็ไปได้นะครับไปที่อันตติกาโดยใช้เรือตัดน้ําแข็งในการทํากิจกรรมวิจัยต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลในบริเวณนั้นแต่พอเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยมันลําบากสักหน่อย,ยครับนักวิจัยไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในหลายๆพื้นที่และแมวน้ำเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่แอคทีฟตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นนักวิจัยก็เลยปิ๊งไอเดียให้พวกมันเนี่ยช่วยไปเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่ที่เข้าถึงไม่ได้นะครับข้อมูลที่รวบรวมได้จากแมวน้ำแสดงให้เห็นว่าแมวน้ำตัวหนึ่งเนี่ยเดินทางได้ไกลถึง633กิโลเมตรเลยเนะครับจากสถานีโชวะของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในแอนตาร์กติกาส่วนอีกตัวหนึ่งก็ดำน้ำได้ที่ความลึกถึง700เมตรด้วยกันคุณโคคุบุลบอกว่านักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ว่าน้ำทะเลอุ่นจากด้านบนของน้ำทะเลลึกเดินทางไปถึงแอนตาร์กติกาจากเดือนมีนาคมจนถึงฤดูหนาวปี2017ทั้งนี้น้ำที่ไหลลงใต้ผืนน้ำแข็งนำมาซึ่งสัตว์ทะเลมากมายนะครับอย่างเช่นตัวเคยที่เป็นอาหารสำคัญของแมวน้ำเลยครับคุณโคภูบุญและทีมงานของพวกเขาวางแผนที่จะค้นหาวิธีใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งแอนตาร์กติกาต่อไปและขั้นต่อไปเขาคาดว่าจะทำให้อุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กพอที่จะใช้ได้กับสัตว์ชนิดอื่นๆที่คั้วโลกใต้นะครับอย่างเช่นนกเพนกวินเป็นต้นข้อดีของเพนกวินเนี่ยคือพวกมันมักจะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็นักวิจัยก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลจากพวกมันได้ในทันทีนอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับนกเพนกวินจํานวนมากได้เพื่อให้มันรวบรวมข้อมูลครอบคลุมบริเวณในวงกว้างอีกด้วยนะครับก็เป็นการพัฒนาศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ัโวโลกใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเลยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทั้งแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็แตกตัวออกมาปริมาณน้ำแข็งลดลงจนเห็นพื้นดินแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยอยู่แถบนั้นเนี่ยทั้งแมวน้ำแล้วก็เพนกวินเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่ามีพื้นที่น้อยลงก็ได้นะครับส่งผลต่อจานวนประชากรของสัตว์พวกนี้ด้วยครับจากโคโลใต้ครับไปดูเสียงร้องของชิมแปนซีกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สํารวจต้นกําเนิดวิวัฒนาการของภาษาได้พบระบบการสื่อสารด้วยเสียงในหมู่ลิงชิมแปนซีป่าที่มีความซับซ้อนและก็มีโครงสร้างมากกว่าที่เคยรู้มาครับโดยระบุว่าลิงชิมแปนซีมีการใช้เสียงร้องแบบหลายสิบแบบเลยรวมๆกันเป็นลําดับต่างๆหลายร้อยลําดับเลยครับเขาทำการศึกษาโดยบันทึกเสียงร้องมากกว่า 4,800 เสียงของชิมแปนซี3กลุ่มที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทย National Park อยู่ที่ไอวอรีโค้ดทวีปแอฟริกานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในป่าเขตร้อนเก่าแก่ในแอฟริกาตะวันตกและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานา,นานชนิดเลยลิงชิมแปนซีแล้วก็ลิงโมโนโบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกลไกทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนอกจากนี้พวกมันยังเป็นลิงที่ฉลาดและเป็นมิตรด้วยครับสามารถใช้เครื่องมือต่างๆและยังสามารถเรียนรู้ภาษามือของมนุษย์ได้อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วนะครับว่าชิมแปนซีสามารถใช้สิ่งต่างๆได้มากมายในป่าแต่การศึกษาฉบับนี้มีการศึกษาการสื่อสารภายในสายพันธุ์อย่างละเอียดเลยครับคุณสดิ์จิรัตบโทชเป็นนักนิเวศวิทยาด้านพฤติกรรมจากหน่วยงานวิจัยของฝรั่งเศสนะครับ CNRS Institute for Cognitive Science รายงานการศึกษาในวารสาร Communications Biology บอกว่าเสียงร้องของลิงไม่ใช่ภาษาแต่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนที่สุดที่อธิบายไว้ในหมู่สัตว์ที่มีความคล้ายมนุษย์ชนิดนี้ครับเสียงร้องต่างๆของชิมแปนซีนะครับก็มีหลายประเภทครับทั้งเสียงหึดฮัดแบบไม่ศพอารมณ์เสียงวูดเสียงเห่าเสียงหอนเสียงหอบเสียงกรีดร้องเสียงครวญครางเสียงหอบคำรามแล้วก็การเอามือตบที่ริมฝีปากที่ไม่ใช่เสียงร้องและการเป่าปากครับนักวิจัยระบุว่าเสียงเหล่านี้ถูกใช้ใน390าลำดับที่แตกต่างกันลำดับเสียงที่ชิมเพนซีเปล่งออกมานั้นดูจะไปเป็นตามกฎเกณฑ์และก็โครงสร้างแม้ว่าการศึกษานี้จะไม่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายที่อาจเป็นไปได้ก็ตามนะครับโคจิรัสเปาโทชยังบอกอีกครับว่าการค้นพบที่สําคัญก็คือความสามารถของลิงชิมแปนซีในการสร้างลําดับเสียงที่มีโครงสร้างหลายๆลําดับและการรวมลําดับเสียงเล็กๆเข้าไปอีกครั้งด้วยการส่งเสียง2ครั้งในลําดับเสียงที่ยาวขึ้นโดยเพิ่มเสียงร้องเข้าไปเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของการสื่อสารที่มีโครงสร้างซึ่งอาจเป็นรากฐานของวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบไวยากรณ์ในภาษาของมนุษย์เราครับซึ่งไวยากรณ์ก็หมายถึงการจัดเรียงคำและก็วลีเพื่อสร้างประโยคที่เข้าใจได้นั่นเองนักวิจัยต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับว่าลำดับเสียงต่างๆสื่อความหมายที่กว้างขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อนของชิมแปนซีหรือไม่และพวกเขายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของการเปล่งเสียงบางอย่างอีกด้วยครับคุณจิราบัตโธชยังบอกอีกนะครับว่าจําเป็นจะต้องสํารวจรายละเอียดปฏิบัติของการปล่อยเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเปล่งเสียงครั้งเดียวและเป็นลําดับหรือไม่จากนั้นก็ต้องทดลองเปิดเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่าความหมายที่คาดเดาไว้นั้นจะตรงกับปฏิกิริยาทางพฤติกรรมของชิมแปนซีหรือไม่เมื่อพวกมันได้ยินเสียงร้องเหล่านั้นครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่แน่ใจนะครับว่าการสื่อสารด้วยเสียงของชิมแปนซีอาจจะมีความคล้ายคลึงกับจุดเริ่มต้นของภาษาในวิวัฒนาการของมนุษย์หรือไม่เนื่องจากมนุษย์และชิมแปนซีนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันแต่ว่าก็แยกสายเลือดออกจากกันเมื่อ7ล้านปีก่อนแล้วนะครับพูดถึงวิวัฒนาการของสัตว์ในอดีตนะครับพามาดูอีกงานวิจัยหนึ่งครับที่ไปดูบรรพบุรุษของยีราฟคอยาวนี่แหละครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมยีราฟเนี่ยถึงคอยาวและต้นกำเนิดหรือว่ายาดิมันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรทำไมถึงคอยาวในปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าทีมนักบรรพชีวินวิทยาของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า CAS ครับเขาเปิดเผยผลการวิเคราะห์ฟอสซิลกระดูกสัตว์อายุกเก่าแก่17ล้านปีซึ่งพบที่แอ่งจุงก้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อปี1996นครับพบว่ามันคือสัตว์ในตระกูลยีราฟที่สูญพันธุ์ไปแล้วครับแต่กลับมีตัวเล็กเท่าแก่ลำคอก็สั้นนะครับแล้วก็มีกะโหลกศีรษะที่หนารูปทรงคล้ายกับหมวกนิรภัยอีกด้วยครับทีมผู้วิจัยก็เลยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับสัตว์ชนิดนี้ว่าดิสคอโคริสเสียจื้อนะครับตามชื่อของเสียจื้อเป็นสัตว์วิเศษคล้ายกับแพะมีเขาเดียวในเทพนิยายของจีนโบราณครับผลการวิเคราะห์ฟอสซิลดังกล่าวก็ได้รับการตีพิมพ์ลงในวรารสาร Science นะครับฉบับวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยการวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าฟอสซิลของดิสคอคอริสเสียดจื้อเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุเบื้องหลังวิวัฒนาการลำคอยาวในยีราฟว่าอาจไม่ได้มีที่มาจากความได้เปรียบในการเข้าถึงอาหารบนยอดหมายเท่านั้นนะครับคอของยีราฟในปัจจุบันซึ่งยาวเกือบ3เมตรเนี่ยถูกใช้เป็นอาวุธเมื่อยีราฟตัวผู้ต่อสู้แย่งชิงคู่ผสมพันธุ์และอาาเขตโดยมันเนี่ยจะใช้คอยาวเวียงหัวที่เป็นกะโหลกแข็งแล้วก็หนาเป็นพิเศษเนี่ยฟาดไปที่จุดอ่อนตรงลำคอของคู่ต่อสู้และยิ่งมีคอยาวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยพฤติกรรมนี้ก็ไม่ต่างจากญาติในยุคดึกดำบันของมันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าดิสค c คริสเสียจื้อเนี่ยมีลำคอสั้นแล้วก็ใช้กระโหลกส่วนบนที่หนากว่า1นิ้วแล้วก็อวัยวะคล้ายกับรูปทรงจานแบนที่ติดอยู่บริเวณนั้นเนี่ยพุ่งเข้าชนคู่ต่อสู้เหมือนแพะที่ใช้หัวชนปะทะกันเลยครับนอกจากนี้ทางนักวิจัยก็พบว่าส่วนหานของกะโหลกศีรษะและกระดูกคอของมันเนี่ยยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกได้สูงอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับในสมัยไมโอซีนที่ดิสคอค o ริสเสียจื้อมีชีวิตอยู่พื้นที่เขตซินเจียงของจีนเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างที่แทบจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับทั้งการยกตัวของที่ราบสูงที่เบตในยุคนั้นก็ทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งขึ้นด้วยซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการดำรงเผ่าพันธุ์และเป็นแรงผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการได้อย่างมากไม่ต่างจากตอนที่ยีราฟสายพันธุ์ปัจจุบันถือกําเนิดขึ้นเมื่อ7ล้านปีก่อนครับขณะที่อุณหภูมิของที่รับสูงแอฟริกาตะวันออกกําลังเปลี่ยนป่าทึบให้เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างเช่นกันปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับก็ทําให้สัตว์ตระกูลยีราฟเกิดวิวัฒนาการความยาวของลําคอแบบเกิดขึ้นโดยตรงกับแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละยุคสมัยและด้วยเหตุนี้มันไม่ใช่วิวัฒนาการแบบต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เลยค้นหาฟอสซิลยีราฟที่มีความยาวลำคอปานกลางไม่เจอสักทีครับก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างที่รายงานไปอาจจะเกิดจากสภาพภูม,มิอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพันวิวัฒนาการอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพอากาศนะครับทาใหเราเห็นยีราฟคอยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพอมาดูข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็นญาติของมันในอดีตเนี่ยก็ลักษณะเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับกระโหลกศรีรษะที่แข็งแรงแต่ว่าลำคอเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงด้วยนะครับไม่ว่าจะคอสั้นคอยาวก็ตามครับปิดท้ายวันนี้ครับไปดูเรื่องของโลกร้อนครับส่งผลให้เกิดละอองเกสรมากขึ้นแล้วก็มีฤดูกาลภูมิแพ้ที่ยาวนานขึ้นนะครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะใครที่เป็นภูมิแพ้บ่อยๆนะครับผู้ที่มีภาวะแพ้และอองเกสรแล้วก็ผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้อาจจะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อการศึกษาล่าสุดในสหรัฐกลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติจะส่งผลให้ปัจจัยก่อภูมิแพ้อย่างละอองเกสรมากขึ้นอีกทั้งยังยิ่งทำให้ฤดูการภูมิแพ้ยาวนานขึ้นอีกด้วยครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนยืนยันครับว่าฤดูการของโรคภูมิแพ้กำลังแย่ลงและกินเวลายาวนานขึ้นเหมือนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตในช่วงที่ผ่านมาครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผิดธรรมชาติยังทาให้ต้นไม้และพืชต่างๆเริ่มผลิตละอองเกสรได้เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยอีกทั้งยังมีท่าทีว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยๆอีกด้วยครับคณะนักวิจัยจากมมชิแกนบอกว่าฤดูการภูมิแพ้อย่างในสหรัฐเนี่ยจะเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคมแต่ในพื้นที่ทางตะวันออกเชียงใต้ของประเทศซึ่งมีอากาศอบอุ่นจะเริ่มฤดูการภูมิแพ้ก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือนหากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผิดธรรมชาติยังคงดาเนินต่อไปตามระดับในปัจจุบันรดูการภูมิแพ้อาจจะเริ่มขึ้นประมาณวันที่1มกราภายในปี 2,100 นะครับปีคศสอ0 0แต่ในทางกลับกันหากโลกสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อาการภูมิแพ้ต่างๆอาจจะเริ่มขึ้นตอนใกล้สิ้นเดือนมกราคมทั้งนี้ราว 30% ของผู้คนทั่วโลกมีอาการแพ้ละอองเกสรครับในขณะที่มีสัดส่วนของเด็กในสหรัฐเนี่ยมีอาการแพ้ละอองเกสรอ,อยู่ที่ประมาณ 40% เลยคุณหญิงเชี่ยวจางเป็นหัวหน้าทีมวิจัยในรายงานชิ้นนี้นะครับเผยแพ่ในวารสาร Nature Communications บอกว่าการจามและอาการน้ำมูกไหลที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ส่งผลให้ผู้คนต้องหยุดงานแล้วก็ใช้เงินไปกับการรักษาพยาบาลมากขึ้นซึ่งการขาดงานดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันอีกประมาณ25ล้านคนที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งอาจทำให้มีอาการหายใจลำบากและฤดูการภูมิแพ้ก็จะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษครับคุณอาเมียแซฟโคตาเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลิโวลให้ความเห็นกับการศึกษาครั้งนี้นะครับว่าฤดูการภูมิแพ้ที่ยาวนานขึ้นในอนาคตอาจทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาได้ครับคุณ a อเลเซนสเตรเนอร์ครับที่กำลังศึกษาในเรื่องนี้ก็บอกว่าประชากรที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐจะประสบปัญหาในเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐจะเห็นละอองเกรสรของต้นออเดอร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากส่วนผู้คนในรัฐเท็กซัสที่มีความอ่อนไหวต่อละอองเกสรของต้นไซเปรสก็จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ญิงเชี่ยวจางเนี่ยเขาบอกว่าคนอื่นๆที่มีอาการตอบสนองต่อละอองเกสรจากยาบางชนิดจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักชีววิทยาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยยูท่าคุณบ r i แอนโดรเร็กครับก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ด้วยบอกว่าละอองเกสรที่เพิ่มขึ้นครั้งต่อไปจะมีจำนวนมากขึ้นเป็น2เท่าจากที่เคยเพิ่มขึ้นในปี1990และการศึกษาครั้งนี้ของมิชิแกนมีความสำคัญครับเพราะว่าปริมาณละอองเกสรที่เพิ่มมากขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงตามมาด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งการศึกษาที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศโลกนะครับที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพที่หนักขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ยิ่งตอกย้ำทำให้เราต้องช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการปล่อยมลพิษต่างๆในโลกด้วยนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูโลกให้กลับมาเป็นปกติให้มากที่สุดนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในไซแอ t e ท h วันนี้นะครับงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์และก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากการวิจัยต่างๆทั่วโลกที่ทำการศึกษากันในขณะนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t h ซต์ไทยพีบีเอสพอครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ s c i e n c e ทกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศขอบรักคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ